0: תחומים. בין תחומים. מאה ושש נקודה על בחירות אלפיים אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, זה אני, פרופסור גלעד הירשברגר. זה אני. פסיכולוג חברתי-פוליטי, בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינחומי הרצליה. עונה שנייה שבה אנחנו מנתחים את מערכת בחירות 2019, מועד ב' מזוויות פסיכולוגיות. מקטרים על המצב כשני זקנים חמוצים שם בחבובות. אנחנו בשני לספטמבר, עוד שבועיים בחירות, ואנחנו אמורים עכשיו לדבר בפרק הנוכחי. על עמימות, ולפני שנדבר על עמימות ביטחונית ועל המצב הביטחוני, אני רוצה להגיד לך שאני חש שעמימות הוא מוטיב במסגרת הבחירות הזאת שיכולנו לחפור עליו שעה שלמה. קודם כל, יש בחירות. בעוד שבועיים יש בחירות בעוד שבועיים. אתה נוסע בכבישים, זה לא מרגיש כאילו יש בחירות בעוד שבועיים. אני הייתי במערכות בחירות, הייתי גם פעיל במערכות בחירות, הייתי מאלה שתולים שלטים
1: במערכות בחירות. מספיק לראות מה קרה במועד א'. אין, 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 יש תחושה ששום דבר לא קורה. אין כלום, תקשיב, אני בגילוי נאות, שלום
0: לכל המורים שהיו לי בבחירות 99, במשך שלושה חודשים עזבתי את האוניברסיטה, הלכתי לדרכים, תליתי שלטים, דיברתי, חילקתי פליירים, צעקתי, אגב... הגע...
1: ועכשיו לא קורה כלום.
0: כלום! אני מסתכל על הסטודנטים שלנו, זה לא שאתה רואה את כולם...
1: עכשיו, המשמעות כלום? שזה יכולה להיות... גם אין שלטים! המשמעות יכולה להיות שהציבור אדיש ושאחוזי הצבעה יהיו נמוכים. וזה אומר שכל הסקרים שאנחנו קוראים עכשיו, לא שווים שום דבר. עכשיו. כי אם אנחנו לא יודעים מה אחוז ההצבעה, אז זה לא משנה אם הסקרים אה, מראים כך או אחרת. כהמשך
0: לכך, ניתן, אני רוצה להגיד שני דברים חשובים על עמימות. אחד, הליכוד. הליכוד. מפלגת השלטון, המפלגה עם הכי הרבה כסף. כמה שלטים שלה ראית ברחובות עד עכשיו? אפס. אפס. כחול לבן מופיעה כבר כמה זמן? יש להם כסף. הליכוד לא מופיע. על מה הליכוד מוציא כסף? לפחות לפי תחקיר של הארץ, שני דברים. אחד, הרעיון של מצלמות בקלפי, ועל כנסים, אתה זוכר שחשפו כנס שבו הדריכו אנשים איך הם מצלמים בקלפי גם אם אסור? והדבר השני, זה קמפיין על להוציא אנשים מהבית, להצביע.
1: ביישובים כן, שהם זה זיהו... כן, זה עכשיו הם מתחילים את ביש... העניין הזה. ביישובים שזיהו עניין... אבל שוב, עניין... אנחנו לא מדברים על הנושא שלשמו התכנסנו, אנחנו uh, התכווננו לדבר על משהו אחר. מה אכפת חשבת לי? חשבתי ככה. מה אכפת לי? אז אנחנו מדברים על
0: עמימות. אז דבר ראשון של עמימות, זה שלא ברור אם יש... שיש בחירות. דבר שני, מדברים על עמימות, שלא ברור על מה הבחירות. שלא ברור מה ההבדל בין כחול לבן לליכוד פרט לביבי. ככה זה נראה לפחות. כחול לבן כל הזמן אומרים, אנחנו מוכנים לרוץ מהליכוד? בטח
1: מחר? רק בלי ביבי. כל עוד זה לא ביבי. כן. Okay. Okay. Uh, okay. אני חושב שמדברים על משהו אחר, וברשותך אני אעבור לנושא והשלישי הזה. והשלישי
0: <laughs> של עמימות, <laughs> הוא הדבר היחיד שבו אין עמימות לפתע. <laughs> הוא
1: לא ייתן ו- לדבר <laughs> היום.
0: זה ברור, אני, שני פרקים, <laughs> שני פרקים לא פתחתי את הפה. הדבר השלישי של עמימות זה מה שקורה עכשיו בצפון.
1: <laughs> אז כאן, אז כאן בואו נקרא לזה פינת הקונספירציה, כי מה שאנחנו נגיד עכשיו, <laughs> יש בו איזשהו מרכיב <laughs> קונספירטיבי. רגע, אני, והשאלה... אני לובש את הכובע שלי עשוי מאלומיניום מ- מ- ואני כן. איתך. וכאן השאלה היא, האם יש קשר בין הבחירות הקרובות, לבין uh, כל ההתרחשויות בצפון. טוב, זה לא קונספירציה, בן אדם. יש בזה איזשהו מרכיב קונספירטיבי, בגלל שאפשר לא, להסתכל על הדברים ולומר, המתיחות בצפון קיימת, איראן uh, יש לה מוטיבציות uh, uh, להשתלט על uh, לבנון ועל סוריה, ו, uh, ו, ובעצם ליצור איום מאוד משמעותי על ישראל, דיוק טילים וכולי וכו ושזה יכול להיות לא קשור לחלוטין. למצב הפוליטי בישראל, ואפשר לומר שאת המערכה הזאת אנחנו מנהלים כבר הרבה מאוד זמן מול איראן, אבל פתאום זה נחשף. סליחה שנייה אחת, אני
0: ברשותך אצטט את ראש ממשלת ישראל. הוא דיבר עם, עם, עם ראש ממשלת צרפת, ואמר, לו, נשיא צרפת, סליחה, ואמר לו, זה לא הזמן עכשיו ערב בחירות לדבר על הסכם שלום, נכון? אבל זה כן הזמן לדבר על מלחמה. זאת אומרת, יש שני דברים שאפשר להחליט שלא עוסקים בהם עד הבחירות, נכון? כן, אבל
1: כאן זה שבפעם הראשונה שאנחנו uh, תקפנו בלבנון, כן. אנחנו עודנו בזה בצורה, זה לא ראש הממשלה עצמו אמר, אבל uh, כן. באמצעות uh, צדדים uh, שלישיים, בעצם עודנו בזה שזה אנחנו. זה יצר איזושהי סערה במערכת הפוליטית, כי רבים אמרו... עיקרון הפעולה של ישראל עד היום היה של עמימות, חוזרים למילה נכון. עמימות. שהסיבה ש... שהשתמכתי בעמימות היא כי כאשר אנחנו תוקפים את הצד השני ולא מודים שזה אנחנו ולא עושים רעש סביב העניין, יש כן. פחות לחץ על נסראללה להגיב. נכון. ברגע שאנחנו אומרים שזה אנחנו, נסראללה לא יכול מבחינת הכבוד הלאומי נכון. או לא, שלו, לא יכול שלא להגיב. כן. ואז קרה עוד מקרה, נסראללה באמת הגיב. זה היה אתמול כן. או שלשום, שיראה נכון, את הטיל, נכון. eh, שבעצם פגע באיזשהו דיקוי שיצרנו, כן? וכן, באיזשהו כן. משהו שהוא דמה, כן. שזה מצד אחד מאוד מתוחכם ויפה, ואף אחד לא נהרג, תודה לאל, כן. אבל, או תודה ללא חשוב מי שזה לא יהיה, ברגע אבל, אבל ברגע שחשפת את זה, שוב, זה יצרת... עשית שני דברים. אחד,
0: אחד, אחד, חשפת את, מה, את השיטות שלנו. עכשיו כולם יודעים למה לחפש, שתיים, עוד יותר דחפת אותו אל הקיר.
1: נכון, וכאן השאלה שאני שואל, ולכן אתה יכול לשים את כובע האלומינים על הראש, השאלה שאני שואל היא, האם נתניהו נמצא באמת במצב כל כך נואש וחרדתי? שהוא מוכן eh, להבעיר את הגזרה, שהוא מוכן להשתמש ב- בחיילי צה״ל ובמתיחות הביטחונית בצפון כדי לזכות בעוד כמה נקודות בבחירות.
0: אני לא צריך לחבוש כובע אלימיניום ברשותך, אני אתן לשמעון ריקלין לחבוש את כובע אלימיניום. התגובה שלו מיד אחר כך הייתה, הנה תראו, יש לנו שר ביטחון במשרה מלאה וראש ממשלה וזה רונית הביביסטית, הטוויטרית המהממת, שישר מיד הגיבה. כל הטווי, כל המלחכי הפנחה של ביבי, קראו את אותו
1: דף מסרים והגיבו מיד אחר כך וקשרו קשרים, לא צריך לחבוש כובע אלומיניון. כן, אבל יש כאן... יש כאן מגמה ברורה. אני אקשה עליך קצת. צריך לומר, אפשר לומר על נתניהו הרבה דברים, אבל אחד הדברים שצריך לומר בכנות, זה שכשזה מגיע לנושא הביטחוני, הוא עד היום היה מאוד זהיר. אם ניקח למשל את עמוד חוץ ענן... חוץ מפרתחת, אתה אם ניקח צדק. למשל את עמוד ענן ב-2012, היה עליו לחץ מאוד מאוד משמעותי נכון, להיכנס לעזה, נכון, והוא עמד בלחץ הזה ולא נכון, עשה את זה, וזכה בקיתונות של ביקורת, ולמרות זאת נכון, הוא לא עשה את זה. נכון, בצוק איתן, אותו הדבר, בצוק איתן, נכון, בנט וכל נכון, ה... נכון, נכון לגמרי. כן, לגמרי. כולם רצו שהוא יכבוש את כל עזה במחיר בטח, של מאות הרוגים, והוא... Uh, עמד בפרץ, מאות ערוגים? יותר, אבל לא משנה. לא בסדר. מה, אנחנו לא יודעים. והוא עמד בפרץ ולא איפשר לזה נכון. לקרות. אז, אז הוא כן גילה עד היום אחריות רבה בנושא הזה. אני לא חושב שהוא הולך עם לפתוח. והשאלה אם אותו אדם, השאלה אם אותו אדם שגילה מתינות ואחריות עד היום... משהו השתבש וגרם להתנהגות שלו במקרה הזה. אני
0: הרבה. לא חושב שהוא הולך עכשיו לפתוח במלחמת לבנון 3 היום, אני מקווה
1: שלא. דברים יכולים לצאת משליטה. ברגע שאנחנו לא תמיד מתכוונים לזה שתהיה מלחמה, ודברים יכולים למשחק. לקרות גם בלי שהתכוונו. אני חושב ש... מלחמת שהוא... לבנון השנייה נכון. פרצה בטעות. בת... כן? בגלל הסיפור של רגב וגולדווסר. אין לי
0: שום ספק, ואני אני, אני מצטער, אני לא חושב שאני טועה כאן. אין לי שום ספק שהוא משחק משחק באש שהוא לא יעז לשחק קודם בגלל המערכת הבחירות. עכשיו, אז, עד כמה אוקיי. הוא ילך רחוק, אני, אני מתפלל למי שלא נמצא שאתה צודק והוא יודע לעצור. אבל הוא משחק את המשחק וצריך לזכור את המצב שהוא נמצא בו. הוא נמצא במצב שונה מכל מנהיג אחר. הוא לא נלחם על מנהיגותו, הוא נלחם על שני דברים. ועליהם דיברנו כבר מועד א'. Okay. Okay. הוא
1: נלחם על, על חייו למעשה, הוא, הוא נלחם נ... על החופש שלו.
0: הוא נלחם על הריח הליזול בכלא, yeah. ומצד שני, אתה ציינת בזמנו שלדעתך, נתניהו מאמין באמת שהוא ה-savio yeah. of Israel. Yeah. Yeah. באמת, הוא באמת ובתמים מאמין, זו הייתה ההשערה שלך מתוכניות yeah. yeah. קודמות, שאם yeah. הוא לא יהיה שם, יכול להיות שמחר, המלאכה השלישית נגמרה. וכדי שהוא יהיה שם,
1: אולי אה, צריך לשלם איזשהם אה, מחירים. העניין הוא, הוא שהמשחק הזה הוא משחק מסוכן, כמו שאתה אומר. כן. וכאן צריך לדבר על הפסיכולוגיה של האם זה באמת יועיל לו או יזיק לו. במידה והוא יצליח לשמור על, על עימות בעמימות נמוכה, כאשר ידה של ישראל היא על, על העליונה, זה בהחלט יכול לעזור לו, וזה יכול לגרום אפילו לזה שאנשי מרכז-שמאל אה, מפוחדים מהמצב הביטחוני אה, יצביעו יותר אה, ימינה. אבל במידה ודברים ייצאו משליטה, ובמידה ואנחנו נראה איזושהי התפרצות אה, אלימה מאוד משמעותית, זה יכול גם לעבוד לכיוון השני.
0: אני אני רוצה להגיד לך שאני כאן אצטט אה, 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 שותף חכם שיש לי לפודקאסט, אולי אתה מכיר אותו, אה, פרופסור גימל הירשברגר, שאמר מה שלא יהיה בסוף הימין מצליח להרוויח מכל מצב שבהם הלהבות עולות. ברגע שמדברים על ביטחון, הימין מצליח, ובכך אנחנו...
1: זה אה... בדרך כלל נכון, אלא אם כן, אנחנו נהיה במצב שבו ייראה שאיבדנו שליטה. גם אם איבדנו שליטה, אני חושב, להפך, איבדנו שליטה, אני לא לוקח שנה להתפכח. אני לא בטוח. היום מול נתניהו יש שלושה גנרלים, שאומנם לא אומרים הרבה, אבל במידה והציבור יפסיק לראות בו את מער הביטחון, והם ייכנסו לתמונה ויגידו שיש להם דרך להתמודד עם העניין הזה, אולי חלק מהציבור לא צריך הרבה. מספיק שחלק קטן מהציבור ינדוד לכיוון שלהם כדי שנראה מהפך פוליטי.
0: טוב, על כך נצליח להמשיך בשבוע הבא. אני חושב שכבר אף אחד לא זז ימינה ושמאלה, השאלה אם מי יצא מהבית. אז אנחנו היינו חמוצים. אני רוצה להודות לטכנאי השידור שלנו, אוהד רונן. יש עוד קטעים מהיום, חפשו אותם בפודקאסט בכל אפליקציה קיימת. גגלו החמוצים, הפיצו בכל מקום. תודה ולהתראות.